1: 코로나에게 주말은 없습니다. 올해 처음으로 토요일 기준 신규 확진자 수가 700명을 넘었는데요. 올해도 700명 앞박의 확진자가 나올 것으로 보입니다. 주요 방역 지표를 봐도 어느 것 하나 긍정적인 신호가 없습니다. 첫 소식 조태흔 기자입니다.
0: 어제 저녁 9시까지 집계된 코로나19 확진자 수는 648명으로 오늘 오전 발표될 신규 확진자 수는 700명대 초반이 예상됩니다. 휴일 검사 건수 감소의 영향에도 불구하고 주중과 비슷한 기록입니다. 2주 전 월요일 300명대를 기록했던 것과 1주 전 500명대를 기록했던 것과 비교해도 최근에 매서운 확산세를 확인할 수 있습니다. 확진자 1명이 다른 사람 몇명 감염시키는지 나타내는 지표인 감염재생산지수는 0.99에서 1.2로 증가했습니다. 또 델타 변이 바이러스 국내 유입도 빠르게 증가하면서 전체 주요 변이에서 차지하는 비중이 4월 7.3%에서 최근 18.2%로 두배 이상 높아졌습니다. 특히 수도권의 코로나19 신규 확진자 수 증가세가 눈에 띄는데 지역 발생 확진자에서 수도권이 차지하는 비중은 닷새 연속 80%를 웃돌았습니다. 현재 수도권은 새로운 거리 두기 적용이 일주일 유예된 상황인데 수도권의 최근 일주일간 일평균 확진자는 546명으로 새 거리 두기 기준으로 이미 3단계 범위에 들어온 상황. 전문가들은 지금의 코로나19 상황이 3차 대유행 초기와 비슷한 상황이라며 바로 사회적 거리 두기 3단계를 적용해야 한다고 강조합니다. 방역당국은 지금의 상황을 위기로 느끼고 다시 한번 방역의 끈을 조여달라고 당부했습니다.
2: 다시 한번 조금만 긴장감을 가져주시고 감염 차단 노력을 함께 기울여주실
1: 것을 부탁드립니다.
0: CBS 뉴스 조태임입니다
1: 수도권의 코로나 확산세가 비수동까지 퍼질 수 있다는 우려가 커지면서 방역당국은 심야, 야외 음주를 금지하는 등 수도권 방역을 더욱 강화했습니다. 중앙재난안전대책본부 손영래 반장입니다.
2: 수도권의 공원, 강변 등에서는 22시 이후 음주를 금지하도록 지자체의 행정명령이 발동될 예정이며 예방접종 여부와 관계없이 시내에서도 마스크를 착용하는 것을 원칙으로 하고 이를 공부할 예정입니다.
1: 정부는 모레인 7일 수도권에 적용할 사회적 거리 두기를 발표할 예정인데요. 수도권은 이미 새 거리 두기 기준으로 3단계 범위에 들어와 단계가 격상될 수도 있다는 관측이 나오고 있습니다. 코로나19에 대응하기 위한 백신 접종이 이번 주부터 다시 본격화합니다. 당장 오늘은 상반기에 접종하지 못한 고령층의 1차 접종이 재개되면서 우리 국민 가운데 백신을 한 차례 이상 맞은 사람의 비율이 30%를 넘어설 전망입니다. 또 교차 접종도 시작하는데요. 상반기 아스트라제네카 백신 1차 접종자 중 50세 미만에게 화이자 백신으로 2차 접종을 하게 됩니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이번 달 7월에 1차 접종 대상자도 크게 늘어납니다. 60세에서 7 0세 4세 초과 예약자들을 포함해 30세 미만 사회 필수 인력과 보건의료인 또 수능을 앞둔 고3 학생들이 그 대상인데요. 재수생을 포함해서 올해 수능 시험을 보는 수험생들은 11월 전까지 백신 접종이 완료되지만 작년에 이어서 시험을 보는 동안 마스크를 필수적으로 착용해야 합니다. 어제 발표된 2022학년도 수능 시험 세부 계획을 황명문 기자가 전해드립니다.
3: 올해 수능이 예정대로 오는 11월 18일 시행되지만 올해도 코로나 수능이 될 전망입니다. 고3 학년과 재수생 등 수험생들이 8월까지 미리 백신 접종을 받게 되지만 백신을 접종한 수험생도 마스크를 착용한 채 수능 시험에 응시해야 합니다. 올해 수능은 처음으로 문이과 통합형으로 치러지며 국어와 수학 영역이 공통과목과 선택과목 구조로 바뀌게 됩니다. 탐구 영역은 사회와 과학 구분이 사라져 총 17과목에서 두 과목을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또 영어와 한국사 외에도 제2외국어, 한문 영역이 올해부터 절대평가로 전환됩니다. EBS 교재와의 연계율은 기존 70%에서 50%로 축소되고 지문도 간접연계 방식으로 이루어집니다. 지난해와 마찬가지로 자가격리자와 확진자에게도 응시 기회가 주어지고 시험실당 수험생은 올해도 24명으로 유지됩니다. 책상 가림막 설치 여부는 아직 확정되지 않았습니다. 수능 응시 원서 접수는 다음 달 19일부터 9월 3일까지며 시험 성적표는 12월 10일 배부됩니다. CBS
1: 뉴스 황맹문입니다. 백신 접종 확대에 맞춰서 경기 회복이 탄력을 받기 위해선 내수 경기가 살아야 되겠죠. 정부가 내수 진작을 위한 재난지원금 지급 대상을 점차 구체화하고 있습니다. 4인 가구의 경우 월소득 세전
4: 기준으로 878만 원선이 유력히 거론되고 있습니다. 이진 기자가 보도합니다. 2차 추경으로 집행될 제5차 재난지원금 중 일반 국민 대상은 소득 하위 80% 가구에 1인당 25만 원씩 지급되는 코로나 상생 국민지원금입니다. 정부는 6월분 건강보험료를 바탕으로 하위 80% 기준을 확정해 이달 하순 발표 예정인데 기준 중위 소득 180%가 유력한 것으로 전해졌습니다. 4인 가구 기준 월약 878만 원으로 맞벌이 경우는 부부 합산 금액입니다. 연간 기준으로는 1억 500만원 남짓인데, 4인 가구 기준 연소득 1억원을 조금 넘는 정도라는 기획재정부 안도걸 제2차관 설명과 맞아떨어집니다. 3인 가구는 월 717만원, 2인 가구는 556만원, 1인 가구는 329만원이고, 5인 가구는 1036만원 정도입니다. 정부는 소득 하위 80%에 들어도 공시가 15억 원 이상 주택 보유자와 연간 2천만 원 이상 금융소득자 등 고액 재산가는 재난지원금 지급 대상에서 제외할 방침입니다. 한편 여당은 맞벌이 경우 가구 소득 하위 80% 기준을 완화한다는 방침이고 정부 또한 외벌이 가구와 형평성을 고려한다는 계획입니다. 이에 따라 맞벌이 가구는 소득 하위 80% 기준선을 다소 넘더라도 재난지원금을 받을 수 있을 전망입니다. CBS 뉴스 이희진입니다. 문재인 정부 들어서 25번의 부동산
1: 대책이 나왔지만 지금까지는 집값 상승을 막지 못했습니다. 올해 상반기에만 수도권 아파트값이 13% 올랐는데요. 이는 19년 만에 가장 크게 상승한 것입니다.
5: 고무성 기자입니다. KB국민은행 월간 주택 가격 동향 통계에 따르면 올해 상반기 전국 아파트값은 9.97% 상승해 지난해 연간 상승률인 9.65%를 이미 추월했습니다. 지난해 1년 동안의 상승폭을 반년 만에 이미 넘어선 것입니다. 수도권 아파트값은 12.97% 올라 지난해 연간 수치인 12.51%를 뛰어넘었고 상반기 기준으로 2002년 이후 19년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 경기도 시흥시와 고양시, 동두천시, 의정부시가 20% 넘는 가파른 오름세를 보였고 구별로는 고양시 덕양구가 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 특히 g t x 노선을 따라 집값이 뛰어오르면서 gtx가 부동산 시장의 불소식의 역할을 하고 있습니다. 지난해 새 임대차법 시행 이후 급등세를 이어가고 있는 전세값은 10년 만에 최고 수준으로 상승했습니다. 상반기 전국 아파트 전세값은 5%, 수도권은 7% 넘게 올라 전세대란기로 불린 2011년 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. cbs 뉴스 고무성입니다.
1: 정치권 소식으로 넘어가겠습니다. 더불어민주당 대선 경선 후보들이 대통령이 되기 위해서 국민 면접을 받습니다. 면접관들은 예상보다 센 질문을 던지면서 후보들을 압박했는데요. 결과는 어땠을까요? 장규석 기자가 정리했습니다. 더불어민주당 예비 경선 2차 국민 면접.
2: 조국 전 법무부 장관을 강하게 비판한 조국 흑서의 저자 김경률 회계사까지 면접관으로 거론될 정도로 강한 검증 예고됐습니다. 예상대로 송곳질문이 이어졌습니다. 미스터 쓴소리로 불리는 김혜영 전 최고위원. 이낙연 전 대표에게는 조국 전 장관으로 바로 치고 들어갔고 조국 장관 임명 여부에 관해 문재인
3: 대통령께 찬성 반대 중 어떤 의견을 내셨습니까 안 하셨으면 좋겠다는 의견을 드렸었습니다
2: 이재명 지사에게는 가장 아픈 부분인 여배우 스캔들 의혹과 형수 욕설 논란을 거론했습니다.
3: 형수 욕설 논란, 여배우 스캔들 등 사생활에 관한 논란이 많습니다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 여배우 뭐그 얘기는 이 정도로 그만하면 좋겠고요. 아, 형수 욕설 문제는 제가 사과드립니다. 추미애 전 법무부 장관과는 바른 수위와 태도를 놓고 설전을 벌이기도 했습니다. 본인을 안중근 의사에
3: 비유하고 본인과 생각이 다른 사람을 일본 형사에 비유하셨습니다. 나만이 선이고. 나와 생각이 다른 사람은 악이라는 후보자의 평소 생각이 반영된 것입니까?
6: 그렇지 않고요. 민주당이 촛불의 약속드리고 태어난 정당입니다. 이런 각오를 말씀드린 거죠.
2: 이래서 3위까지만 순위를 공개한 이번 국민 면접에서는 이낙연 전 대표가 1위를 했고 최문순 강원지사와 이광재 의원이 그 뒤를 이었습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 마치 장맛비가 내리듯이 이재명 경기지사를 향한 견제가 쏟아지고 있습니다. 여야 구분 없는 반 이재명 전선이 구축되는 모습입니다. 보도에 이준규 기자입니다.
7: 민주당 예비 경선 레이스가 시작부터 이재명 경기도지사에 대한 집중 견제로 뜨겁게 달아올랐습니다. 첫 TV토론에 나선 민주당 예비 후보들은 이 지사의 기본소득론이 불완전하다고 목소리를 높였습니다. 정세균 전 국무총리입니다. 처음에 100만 원 얘기를 했다가 재원대책이 없다고 하니까 50만 원으로 줄였다가 최근에는 재원 대책이 없기 때문에 이건 일번 공약이 아니다. 또 이런 말씀도 하셨고요. 쏟아지는 질문 세례에 답변할 시간조차 부족했던 이 지사는 다음 날 열린 국민 면접에서야 기본소득의 실현 가능성을 설명했습니다.
2: 불로소득을 줄이기 위해서 국토보유세 이런 것들을 부과하면서 그만큼 전액 국민들에게 지급하는 방식으로 계속 확대해 나가면 저는 재원 조달은 거의 문제가 없을 거라고 생각합니다.
7: 야권의 대선 주자들은 이 지사가 해방 직후 한국으로 들어와 일제의 무장해제 등을 맡았던 미군을 점령군으로 표현한 것을 두고 일제의 비난을 쏟아냈습니다. 특히 이 지사를 한 번도 비판한 적 없었던 윤석열 전 검찰총장마저 셀프 역사 왜곡이라며 비난전에 동참했습니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장의 대권 행보는 시작부터 위기를 맞고 있습니다. 윤전 총장의 장모 최모 씨가 사기죄 혐의로 징역형을 받으면서 처가 관련 의혹이 부각되고 있는데요. 윤전 총장은 국민의힘 인사들과 연쇄 접촉을 하며 돌파구 마련에 나섰습니다. 이정주 기자가 취재했습니다.
8: 지난달 29일 첫 기자회견을 시작으로 대선 행보에 나선 윤전 총장은 최근 들어 제1야당 인사들과 연쇄 회동을 이어가고 있습니다. 그제 저녁엔 국민의힘 권영세 대외협력위원장과 만찬을 함께했고, 지난 2일 저녁엔 원희룡 제주지사와 비공개로 만난 겁니다. 그러나 윤전 총장과 권위원장은 야권 내 초미의 관심사인 국민의힘 입당 여부엔 말을 아꼈습니다.
3: 자유민주주의를
1: 추구하는 세력들이 다 힘을 합쳐야 되기 때문에
2: 앞으로 이제 입당 문제를 포함해서 수시로 소통하기로
8: 이 같은 회동을 이어가는 것을 두고 최근 불거진 처가 우혹으로 인한 위기를 모면하기 위한 것 아니냐는 분석이 나옵니다. 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 자신이 과거 유흥주점의 접객원이었다는 의혹을 전면 부인하는 내용의 인터뷰가 공개됐고 장모 최모 씨는 사기 혐의로 1심 재판에서 징역 3년의 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 윤전 총장이 기자회견에서 기대 이하의 역량을 보여준 데다 이동훈 전 캠프 대변인의 뇌물수수 의혹까지 나오면서 악재들이 겹치는 양상입니다. CBS 뉴스. 이정주입니다.
1: 다음 소식입니다. 전 세계 이상기후 피해가 속출하고 있습니다. 유럽과 북미 대륙은 기록적인 폭염으로 수백 명의 목숨을 잃었고, 일본은 비 피해가 커지고 있습니다. 장성주 기자입니다.
7: 지구의 북반구가 폭염에 시달리고 있습니다. 캐나다 서부 브리티시컬럼비아 주에서는 일주일 동안 폭염으로 평소보다 세배 많은 719명이 숨지고 150건 이상의 산불이 났습니다. 이곳의 북동쪽 도시인 리턴은 6월 평균 기온이 25도지만 지난달 30일 최고 기온이 50도에 육박한 49.6도로 캐나다 역대 최고 기온 기록을 세웠습니다. 미국 북서부 지역인 오리건주에서는 95명, 워싱턴주에서는 30여 명이 폭염으로 인한 사망자로 집계됐습니다. 북극권도 최근 30도가 넘었고 이라크는 폭염 때문에 지난 1일을 공휴일로 지정했습니다. 일본은 400에서 500mm의 기록적인 폭우가 덮쳤습니다. 시즈오카현 아타미시에서 이틀 동안 7월 역대 최고인 315mm의 비가 내리면서 산사태가 발생해 2명이 숨지고 20여 명이 실종됐습니다. 현재 일본에 머물고 있는 장마전선은 일주일 정도 더 많은 비를 내린 뒤 북상해
1: 우리나라에 영향을 미치겠습니다. CBS 뉴스
7: 장성주입니다.
1: 우리나라도 장마가 시작되면서 주말 동안 집중호우가 이어졌습니다. 제주 삼각봉에는 최고 300mm 이상의 많은 비가 쏟아졌는데요. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상캐스터.
6: 네, 기상청입니다.
1: 예, 첫 장맛비부터 심상치가 않습니다.
6: 네, 올여름 장마는 평년보다 많이 늦었지만 그 시작부터 위력은 대단했는데요. 지난 주말 동안 제주도에 최고 200에서 300mm, 남해안에서도 최고 100mm가 넘는 큰 비가 이어졌고요. 월요일인 오늘은 주로 충청 이남 지역을 중심으로 많은 장맛비가 더 내릴 것으로 전망됩니다. 현재 남해상에 위치한 장마전선 영향으로 제주 산지와 추자도, 전남 거문도 초도의 호우경보가, 또 전남 여수진도, 완도, 경남 통영거제의 호우주의보가 발효 중인 가운데 오늘 오전에는 전남과 경남 내륙, 또 낮에는 충청남부와 전북, 경남 남부 지역, 밤에는 충청북부 지역으로 장마비가 점차 확대되겠습니다. 특히 오늘도 국지적으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 50mm 이상의 집중 호우가 쏟아지겠는데요. 내일까지 전남, 경남 남해안 지리산 부근에 70에서 150, 전남해안에 최고 200mm 이상의 큰 비가 예상되고 그밖에 남부의 30에서 80, 전북 남부의 최고 100mm 이상, 충청남부, 경북 북부, 제주도의 20에서 60, 강원 남부와 충청북부에 5에서 20mm 안팎의 비가 이어지겠습니다
1: 예. 아, 어리석은 질문이지만 장마 언제까지 이어질까요?
6: 네, 일단 이번 주에는 장마전선이 계속 오르락내리락 하면서 전국에 많은 장맛비를 뿌릴 것으로 보이고요. 보통 평년대로라면 7월 하순에 장마가 끝나는 경우가 많습니다만 이번 장마가 평년보다 많이 늦게 시작한 만큼 올여름 장마기간은 더욱더 변수가 클 것으로 예상을 하고 있습니다. 이후 발표되는 기상정보를 계속 참고하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 일본 시즈오카 산사태를 영상으로 보신 분들 계실 텐데 우리나라도 다를 게 없습니다. 이번 주 내내 비가 내린다는 소식이죠. 침수나 산사태 등 피해 예방 철저히 하시기 바랍니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.